0: Makám z domu. Makám z domu. Spasí Home Office naše životy. Rozhovory o práci a její budoucnosti na rádiu WAVE. Poslechni si i další díly na WAVE.cz lomeno Makám z domu. V sérii rozhovorů Makám z domu jsme se v minulých dílech bavili hlavně o strukturálních a společenských problémech nebo změnách, které Home Office přinese. Jak se ale dotkne naší bezprostřední psychiky nebo partnerských vztahů, o tom jsem se bavila s psychologem, terapeutem a lektorem Michalem Petrem. Možná na úvod, abychom si nějak vytyčili ten problém, jaké jsou podle vás skryté úskalí práce z domova, co do psychického stavu lidí, jaké jsou ty problémy, které třeba na první pohled nevidíme.
1: Mě, mě dá zjevný jo? A, a ty zjevný vlastně nejsou, nejsou vždycky tak zjevné, jak se zdá. Což je jako třeba zmatení rolí, nejasné hranice, tady tyhle věci, o kterých asi budeme mluvit dál. Ale říkám si, že to, co lidi nikdy podceňují, je v dlouhodobém horizontu, když spolu, když pracují vlastně z domova, tak jako opravdu takové to zmatení toho, kdy končím práci, kdy začíná domov, že se to jako nějak a v dlouhodobém horizontu to vlastně může vést k i k vyhoření, nebo k nějakému opravdu jako nedostatku dobré péče o ten bezprostřední čas pro sebe a pro lidi blízký.
0: Možná to téma vyhoření se často skloňuje, v čem je to ale při práci z domova jiné?
1: No právě v tom, že když jdu do práce, tak samozřejmě jsou různé práce, tak si pracuji 8 hodin nebo 10 hodin nebo do nějakého ofisu svýho, tak tomu nějak, tak to mám nějak ohraničený, ale zvlášť teďka i v v té jarní koronakrizi, když jsem takhle víc mluvil s lidmi a a oni pracovali z domova, tak bylo opravdu velmi obtížné právě to, jak, jak dobře opečovat to, že zrovna pracují a jak dobře ošetřit rodinu a to, že jsme tam spolu, protože ne každý má doma kancel, kde má klid a kde není slyšet hluk okolí a tak dále. Takže často ženy jsem třeba slyšel, že jako jdou uvařit, přitom vyřídí nějaký hovor, a pak ale nestíhej něco jiného, takže musí to jít dělat večer. A pak je to vlastně taková jako kontinuální práce od rána do večera. Na mnoha rovinách. A tohle, když by probíhalo dlouhodobě, tak možná to vyhoření je silné slovo, ale vlastně může to vést k nějakému vyčerpání, k nadměrnému stresu, k podráždění, úzkostem a tak dále.
0: Já jsem už do této série dělala tři rozhovory, a my jsme se bavili spíš o, řekněme, těch společenských strukturálních problémech nebo naopak proměnách. Ale to psychologické hledisko je najednou jiné. My se výzbavíme o tom, co je třeba člověk. Schopný udělat, jaký schopný si to naplánovat. A mě by možná, já bych byla možná ráda, kdybyste mi řekl, co proto člověk může udělat.
1: Jasně, prostě, co, co můžu vlastně pro sebe udělat, abych mohl dlouhodobě spokojeně pracovat z domova. A já si myslím, že opravdu to nejdůležitější je zaměřit se na to, jako dát si dobrou strukturu. Něco jako když jdu do práce, tak jak to dělám? Tak stejně tak v rámci domácí, domácí práce akorát, že ne, vždycky to doma jde, takže musím to nějakým způsobem uspůsobit. A některým lidem to vyhovuje víc a jsou k tomu, jejich práce k tomu je přizpůsobená. Mám třeba několik lidí, kteří dělají IT, tak tam fakt z velké většiny není problém, když si sluchátka odlučněný a můžou pracovat jakkoliv. A jsou pak na typy práce, které opravdu potřebují komunikaci, různé meetingy, různé jednání, a tam je to opravdu někdy náročný, jak to dobře všechno skloubit. To znamená, někdy je dobrý ubrat trochu očekávání, pokud mi to neumožňuje můj rodinný život. Že pokud jsem single bez dětí, tak se myslím, že zase taková potíž nebude. Spíš vydávám potiž, když jsou lidi buď už s dětma, což je samozřejmě nejnáročnější, nebo i když třeba v tomhle týdnu jsem třeba měl jeden park, který oba dva pracují z domova, ale mají garzonku. A jak to jako dobře udělat, tak která. Práce má přednost, tak to vyvolalo třeba mnoho konfliktů. Takže se objeví spousta dalších témat a to, co může pro sebe člověk udělat, je, že to nepodcení a že věnuje pozornost právě tomu, aby to bylo dobrý pro všechny.
0: Ta práce z domova prostě z definice přináší určité úskalí, které vy jste popsal. Nevytváří to ale vlastně neuměrný tlak na nějakou vlastní sebedisciplínu, že ta odpovědnost je stále na nás, jestli tu situaci zvládneme, být ta situace je prostě složitá. Jak se s tímhle vyrovnat, s tím velkým tlakem?
1: No to je pravda. Já si nemyslím, že to nutně musí být velký tlak, o tom je celý život, že je na nás odpovědnost za to, jak zacházím se svým životem. A jestli z toho máme na sebe nějaký tlak, tak je to téma, s kterým se podle mě máme potkat, aby to nebyl tlak, ale abychom si právě dobře nastrukturovali a dobře si zařídili péčí o sebe a to nezávisle na tom, jestli máme home office nebo nemáme home office. Jo, to znamená, samozřejmě, že to je, je něčím výzva, že nám to nikdo neřídí, nestrukturuje jak ten život, tak tu práci, ale v posledku to je za mě to jediné, co máme v rukách a to je náš přístup k čemukoli, co děláme. A ta práce je vlastně jenom, to je vlastně stejně nějaká další činnost. Jestli si čistím zuby, nebo mám hovor na Skypeu, je vlastně trochu jedno. Je to něco, čemu věnuju nějakou pozornost a jako stojí za to se dívat na to, jak, jakým způsobem té činnosti přistupuju.
0: Jedna věc je home office, ale ten se neodehrává ve vzduchoprázdnu. Přece jenom ten důvod, proč se o tom dnes bavíme, je i pandemie, která spustila větší využívání toho home office. Kde se překrývá právě úskalí nebo výhody home office s těmi problémy pandemie?
1: Docela taková komplexní otázka. <laughs> Přemýšlím, odkud to zít. Jako je to jiný v tom, že je to někdy to nařízený a, a samozřejmě s tím spojený celý další, další oblast typu nejistota, jestli budu mít práci, jak to všechno zvládneme, jak zařídíme, fun, jakou funkčnost dětí. Nebo když mi dva jsme si domluvali tenhle hovor, tak jsem musel čekat, až bude mít dcera svoji školu od, odpracovanou, protože máme jedno zařízení, na kterým by se to dalo kvalitní, na kterým by se to dalo dívat. Takže jako přijde mi, že jako samo v sobě home office a, není nějaký problém, tam je potíž v tom, pokud lidi nejsou zvyklí a, s tím pracovat, pokud a, třeba i to, že odchází z domova, má pro ně nějakou jako, dobrou funkci, že se potkají s kolegy. A, tak jako, tyhle ty témata, které patří home office, jako, že vlastně nutně musí být doma a vůbec k celé koronavirové krizi, a, že, že to nevidím jako téma že home office předtím a potom je nějaký jiný. Opravdu jako nejde oddělit přece home office a celou společenskou situaci. Přijde mi, že ta celá společenská situace sebou nese spoustu témat. A to bychom šli do úplně jiného, do jiné oblasti teďka. A samozřejmě ve chvíli, kdy jsme čtyři lidi doma nebo pět lidí doma, tak udělat to tak, aby všichni byli narušeně měli svoje meetingy je nikdy nemožný dvě děti školou povinné, nebo tři děti školou povinné, různého věku, teenager do toho a do toho dva dospělí, kteří mají pracovat a do toho se nějak nějak uvařit a to je asi velmi náročné.
0: My jsme se bavili o těch úskalích a mě by možná zajímala ta pozitiva. Co je podle vás na home officeu, nebo jaké máte třeba vyzkušenosti, proč to lidé tak často poptávají?
1: tak Těm lidem, kterým to vyhovuje, že ne všem to vyhovuje, jsou opravdu lidi, kteří potřebují kolektiv, který potřebují pohyb, který potřebují odejít z domova, aby načerpali nějaké nový věmy a, a je to zcela jako zdraví a v pořádku, a, tak to jenom, že, že ne všem to vyhovuje, ale spousty lidem to vyhovuje právě v tom, že můžou být někdy efektivnější, nemusí nikam chodit, na třeba kolegu, který přešel úplně na online terapii, že to vlastně vyhovuje, že nestrácí čas tím ježděním tam a zpět. Přijde mi, že vlastně si člověk taky může zařídit ten prostor po svým. Jo, ale sebou to opravdu se to, o čem jsme mluvili, že, že jsem schopen si ho zařídit po svým dobrým způsobem. A já si myslím, že ty zisky teprve budeme že to je něco, co teprve objevujeme nebo budeme objevovat ještě víc, že spíš teďka převládají ty negativa ve smyslu uh, právě toho, o čem jsem mluvili, uh, dobře s nastavení času, dobře se domluvit s ostatníma, mít na to adekvátní zařízení, uh, vědět, kdy je čas na práci, to je takový to, jak má to čepici, <laughs> tak, jakože je důležitý mít čepici, teďka jsem manžel nebo táta nebo... Uh, jako pracovník, jo? jako někdo, kdo to má prostě úplně odlišný text, úplně odlišný, úplně odlišný kostým vlastně i na video hovor se musím nějakým způsobem oblíct a nemůžu v tom oblečení stejným dělat polívku. Tak tyhle ty věci, jak dobře sklouby, to si myslím, že tím, že to není ještě nějaký běžný úzus, tak to teprve objevujeme. Ale v posledku tam může být právě velký zisk v tom smyslu, že... Se naučíme, Teď máme tři hodiny dopoledne, kdy se můžu narušeně třeba věnovat práci, je pak sundám sako a dovařit oběd. A věnu se rodině a nestrácím čas někdy i dlouhou cestou. To si myslím, že může být velmi dobrý.
0: Jedna věc je pro mě, tedy ta sebeorganizace, o které jste teď mluvil, druhá věc je nějaké sebevnímání v rámci toho pracovního kolektivu. Jak tohle může, jak tohle ovlivní práce z domova? To, že v práci jsem nebo tam prostě nejsem?
1: No, to už teďka lidi, i pojaře, i teď se to už objevuje, aspoň u mě v praxi, že to lidem chybí. Kolikrát lidi v práci jsou jediní nebo jedni z mála lidí, s kterými se ty lidi stýkají. Vámte, že v práci jsme 8 hodin denně, 4-5 dní v týdnu, tak jsme s nimi víc než jakýmkoliv s jakýmkoliv naším přátelem a vlastně i víc než s naší rodinou. Takže jsou to. Často důležitý vztahy, samozřejmě, když jsou komplikovaný a nějak negativně zabarvený, tak je to úleva, že nemusím vidět, ale velmi často vidím, že to spíš lidem chybí, že se nevidí s těma kolegama, s kolegyněma a že to prostě online není ono, nějaký meeting, že spousta takových těch dobrých momentů je na kafi, nebo nějaká alegrace v kanceláři, která prostě nějak je z toho, jak ty lidi spolu jsou zvyklí fungovat i třeba nějaký jako brainstorming, nějaký nápady, záleží na tom, jaký tým je, ale samozřejmě se adaptujeme, můžeme, ale je to opravdu něčím jiný a to vidím i v terapii, jako můžeme mít velmi hlubokou práci po online, můžeme se takhle spojit s lidmi, s kterými se normálně nemůžeme spojit, ale některý typ práce neuděláme, typu práci s tělem. Jo. Tak jako každá profese má, má to své výhody a u každé profese bude nějaká nevýhoda.
0: Když jste mluvil o tom, že ne všem home office vyhovuje, zkusil byste, já vím, že to je hodně složitá otázka, ale zkusil byste možná porovnat třeba nějaké odlišné typy lidí, proč jim home office nevyhovuje, nebo například porovnat mladší a starší lidi?
1: Já to spíš vidím jako nenutně mladší starší, já to prvnou vidím jako typ osobnosti protože jsou typy osobnosti, nebo styly osobnosti, které mají přirozeně nepotřebují tolik lidského kontaktu, jim vyhovují, jim, že jsou narušený, že mají svůj počítač, že mají svůj projekt. Včera mi třeba jeden pán říkal, že vlastně, že vlastně hlavně žádný vztah, hlavně žádný závazek a že ho baví vlastně řešit problémy. Jo? A že vlastně jako potřebuje nerušený prostor na to přemýšlení, jak vyřešit nějaký problém. A... Tak těm lidem to spíš vyhovuje, ale pak právě lidé, kteří jsou, jsou zaměření právě víc na vztahy, a, a je to možná i jako profesně, jo, jako pečující pracovníci v sociálních službách, a, tak to, to samozřejmě potom, jako vlastně to, proč chodím do té práce, že se tam jdu pro ty vztahy, tak o to nemám. Jo, udělám tu práci, ale vlastně ten zisk, často ten zisk opravdu je v tom, že mám sociální kontakty. Prostě v tomhle týdnu, dneska je pátek a v tomhle týdnu jsem měl několik lidí přesně s obou dvou, s obou dvou světu, jak, jak ty, kteří říkali, že mají dvě kamarádky, jedna paní říká, že dvě kamarádky a pak ty holky v práci. A Ty holky v práci teďka vlastně nejsou. Takže to, že to něco udělá, vlastně, pokud to bude trvat dlouhodobě. Jo? Pokud s těma lidmi nemůžu výdat.
0: Jaký může být důsledek toho, že právě třeba lidé, kteří víc Staví na těch vztazích nebo v té práci saturováni?
1: No, tak udělal uděl, uděl to asi to, co obecně dělá frustrace. Ve smyslu není naplněna nějaká moje potřeba, samozřejmě záleží na dlouhodobosti a na intenzitě, ale může to udělat to, že ten člověk vlastně jako přestane být motivován nebo přestane ho něco bavit, nebo začne jako mít nějaké větší napětí, které se pak projevuje různě neusnu, nebo no, budu mít nějaké jako blbý pocity, které je které jsou často něco jako úzkost, nebo něco jako deprese, ne nutně klinická deprese, ale jako nějaké jako smutky, protože to, co mě fungovalo a proto jsem si chodil právě pro sociální kontakt, a, a, nebo právě tvorba v, v týmu, jo, že něco společně vytváříme, tak to prostě nemám, nebo nemám to způsobem, kterým jsem zvyklý, takže Zase záleží na odpovědnosti každého, co s tím udělá a jestli mu to vyhovuje. A zase já si říkám, že není problém cokoliv, když jsme si vědomi toho, co to s námi dělá. Cokoliv v rámci možností. Jo, teď nemluvím o nějakých o na, na super extra náročných životních situacích typu umrtí nebo vážná nemoc. Ale o těchto pracovních, o kterých mluvíme, tak si říkám, že to je prostě zkušenost jako každá jiná. Tak můžu zjistit, že opravdu potřebuju lidi nebo jaký typ kontaktu, jak často potřebuji, abych byl spokojený, spokojená, nebo naopak, že mi to vyhovuje, že nemusím. Když třeba mluvím se svými kolegama, tak někteří říkají, že vlastně koukat do monitoru druhou hodinu, že už je z toho bolí hlava, že toho člověka vůbec jako, že ho vidí, ale že se s ním nemůžou propojit. Pro některé jiné kolegy je to úplně automaticky, úplně bez problému. Jo. Takže to opravdu záleží na člověku a na tom, jak si s tím hrajou nebo hraje.
0: Když se budeme trošku bavit o té radě, nebo o tom řešení, protože my jsme v situaci, kdy třeba zjistíme, že jsou pro nás vztahy důležité, ale my je prostě nemůžeme realizovat kvůli pandemii. Jak, jakou tam byste třeba dalo radu? Když se najednou cítím být frustrovaný, ale to řešení prostě nepřichází, protože musím být v sociální izolaci. No tak
1: za nějaký, nějaký kontakt můžu mít dálku, To je jedna věc. A druhá, můžu se potkat, a to je trošku komplexnější otázka nebo odpověď, že se vlastně můžu dostat do kontaktu s tím, co mi to vyvolává. A často je to nějaký, to, co se ve mně děje, že nemám to, pro co si chodím. Že nemám hodnotu nebo nemám vliv na situaci. Co vlastně cítím? Potkat se s tím nepříjemným, co se v nás děje, tam je někdy velká lehce pro nás, protože vlastně to, že zjistíme, že jsme třeba takhle sociálně, že potřebujeme sociální kontakt a když ho nemáme, že se cítíme blbě, tak to přece neznamená, že musíme nutně mít sociální kontakt. My se můžeme naučit a může nás to vést k tomu, jestli se můžeme cítit dobře, i když nemáme to, na co jsme zvyklí. Akorát, že to je něco jako taková obrácená polarita a často to vlastně nevíme nebo nám to nejde nebo právě prvně cítíme nějakou frustraci, nějaké nepříjemné pocity. Takže za mě vždycky cesta za trochu si dodávat to, co potřebuju a druhá nebránit se těm pocitům, který mi vyvolává to, že nedostávám to, co potřebuju. Protože to taky je důležitý. To něco, co se ve mně objevuje takové je to vlastně možnost potkat se sám se sebou zase jinak.
0: Téma, které je v tom očivědné, vy už jste na to taky narazil, a to jsou partnerské vztahy. Jak tohle vstupuje do partnerských vztahů, ať už z domova pracuje třeba jenom jeden, anebo oba? Tedy to soužití dvou. Na home officeu, nebo naopak to, že jsem uh, sama nemám ty sociální vztahy a partnery třeba má.
1: Já se zase říkám, že já hodně pracuji s a tak uh, těch konfliktů je, může být nepřeberná řada různého typu. Jo. Uh, takže já třeba vidím, že žena se stěžuje, že ten chlap vlastně nikam nechodí, protože je z z Nebo že ho vlastně pořád vidí doma, že, není, že, že vlastně si neodejde a nenačerpá se tam vlastně, že by i ráda, aby šel vlastně za chlapama nebo jo, za nějakými kolegama. To je jeden scénář. A zase to může, to může vadit, nemusí vadit. To, to je prostě opravdu mnoho různých, různých variant. To, co teďka výdám vzhledem ke koronavirové krizi, je to, že spolu opravdu musíme nějak fungovat v rámci jednoho prostoru. A že to kolikrát jde proti sobě. To bylo taky myslím, minulý týden. Jedna paní říkala, já potřebuju vlastně mít hodně mítingu a různě hovorů a při těch hovorech chodit a nevydržím sedět. A ten chlap vlastně to strašně rušil, že i za zavřenýma dveřma, ona vlastně furt pobíhala před těma dveřma a on se nemohl soustředit. Jo? Tak pak to vyřešili právě nějakýma sluchátkama, odlučněnýma, ale jako bylo to téma mezi nimi. Říkala, to nemůžeš prosím tě si k tomu v klidu sednout jako já? Jo? A ona nemůžu, jo? teď samozřejmě to vzájemné pochopení záleží na tom, jak ten partnerský vztah funguje, jestli jsou otevření nějaké dobré, dobré komunikaci, ale prostě, že to bude vytvářet problémy stejně tak jako, koho práce je důležitější ve smyslu, máme jeden počítač a kdo ho bude mít. Jo. Nebo jak jsem říkal opravdu, to, jako rozdělit to, jestli, jestli obstále děti nebo to práci. Jo. Tady, tady tyhle, ty, tyhle věci, které způsobuje vysloveně specificky koronavá krize.
0: S partnerským životem se často pojí i život rodiny a s ním spojená péče o děti, já jsem minulý týden dělala rozhovor s politoložkou Kateřinou Smikalovou a ona zmiňovala výzkum, který prováděl Tintek německých odborů a z něho vyšlo najevo, že muži i ženy na home officeu dělají více práce co do výdělečné činnosti, ale ženy navíc více práce co do té péče o rodinu. Jakou třeba vy máte zkušenost ze své praxe? Jak se páry potýkají s tou péčí o děti?
1: No tak... Asi já nevím, jak je to celo společenského hlediska, s čím se setkávám já, že se to docela lidi snaží dobře rozdělit. No, z mé, z mé praxe, v mé praxe je to tak, že ale zase já jsem v Praze, tak vidím nějaký určitý vzorek, ale já vidím docela dost mužů, kteří se jako dost věnují dětem. Zařizují online vyučování nebo vozí děcka, když je, je, ještě jo, třeba do, do školky a uvaří jako opravdu vidím, že to je na tom, jak si to ten pár domluví, a že spíš si myslím, že to na všechny hodně, takhle. Jo? A jsou právě samozřejmě páry, kde to je rozdělené, takže žena pracuje víc, že má svoji práci do toho, práce o děti, a muž má v uvozovkách jenom tu svoji práci. A ale vidíme to i obráceně, že jsou ženy, které víc vydělávají, jsou opravdu jako víc dělají kariéru a víc jsou někteří muži doma. A, víc. a v na ten moment mě přijde, že aspoň ty lidi, s kterými se potkám, že ta koronavirová krize spíše spojuje, že to dělá výzvu, jak to jako zvládneme, jak to zvládneme, abychom se z toho nezbláznili a že to vlastně je spíš nápomocný, než samozřejmě to je nějaká výzva, ale ta výzva potenciálně růstová. Vidím to prostě jako téma pro komunikaci a že záleží opravdu na každém páru, jak to, jak to vyjedná. a pokud je třeba žena nespokojená, že je toho na ní moc, tak je to na její odpovědnosti, aby to přineslá toho vztahu a samozřejmě na odpovědnosti toho muža, aby to vzal vážně. Jo? A ne vždycky je to jednoduché, protože oba by potřebovali pracovat a oba by potřebovali pečovat o děti a, a jak to udělat dobře je fakt strašně těžký.
0: A jak proměnil Home Office vaše životy? Zasáhl nějak váš partnerský vztah? V sérii rozhovoru Makám z domu Spasí Home Office naše životy se ptáme nejen odborníků, ale také vás. Nahrajte své postřehy a pošlete nám audiovzkaz na radiowave.rozhlas.cz Makám z domu Makám z domu Spasí Home Office naše životy Rozhovory o práci a její budoucnosti na Radiu Wave Poslechni si i další díly na wave.cz makám z domu.